0: Muy buenas tardes a todos. No necesitamos introducción. Ya conocemos casi a todos, ¿verdad? Eh, para los que no me conozcan, mi nombre es Juan Carlos Moreno. Soy miembro de esta parroquia desde ya hace al menos eh, cinco años, desde que me casé. Un poquito antes ya empezaba a venir, pero oficialmente <ríe> con el sacramento del matrimonio fue que se selló eh, eh, la fortuna de estar aquí con ustedes. Eh, gracias por la invitación como siempre un gusto en cuanto pueda eh, me dedico profesionalmente a trabajar para ustedes trabajo para la arquidiócesis de Galveston Houston eh, en la cancillería de Holcomb en la Oficina de Evangelización y Catequesis, ahora hemos cambiado nombre. somos Evangelización y Catequesis. Así que ese es el giro que tenemos en la oficina, es nuestra labor y yo me encargo eh, principalmente de lo que son las cosas sacramentales, eh, es lo que es mi encargo. Pero al día de hoy lo que venimos a hablar un poco es sobre lo que es la festividad de mañana, la solemnidad del Sagrado Corazón. Una fiesta muy grande que celebramos y el Padre me ha pedido hacer una pequeña reflexión sobre lo que significa eh, esta celebración. Entonces, eh, todos hemos oído hablar, incluso quizás nosotros de repente usamos frases como, como «mi corazón te pertenece», «mi corazón es tuyo». Eh, decimos cosas eh, «te guardo muy dentro de mi corazón», ¿verdad? O, o cuando nos duele algo «ay, me duele el corazón, se me partió el corazón». Y, y hay un, un, un millar de canciones, ¿verdad? Amorcito, corazón, ¿verdad? Todo, todo tipo de, de canciones, ¿verdad? Que hablan del corazón. ¿Por qué? Porque se refiere a la centralidad del ser, lo más profundo, lo más íntimo. Cuando nos hablamos del corazón, hablamos de la esencia del ser mismo. Lo oímos por eso siempre pronunciado por los poetas, por los que cantan, por los teólogos, por los enamorados... Eh, pronuncian este tipo de frases hablando de esta realidad. Todos sabemos también, ¿verdad? Comúnmente en la vida, eh, en la medicina, nos dice la importancia de este órgano, ¿verdad? Eh, en los que nos ha tocado a lo mejor ver a algún familiar o si nosotros mismos padecemos del corazón, pues sabemos, ¿verdad? La, la gran importancia que también en la salud misma, en la vida física, pues también es algo central, ¿verdad? Entonces, no necesitamos eh, ser doctores para saber eso. Cuando alguien. Eh, está desmayado o en la cama a punto de morir o algo que es lo primero que hacemos, ¿verdad? Checamos varios signos, entre ellos ver si el corazón está aún latiendo. Entonces el corazón también pues ese símbolo, signo de vida cuya ausencia cuando deja de palpitar pues se anuncia la ausencia también de la vida, la muerte, ¿verdad? Esta es realidad que nosotros expresamos de tantas maneras con un lenguaje quizás eh, metafórico también es bastante consonante con el lenguaje bíblico. Eh, en el lenguaje bíblico también habla del corazón como el lugar más profundo de nuestro ser. El lugar donde uno hace la decisión de elegir a Dios o rechazarlo. Esto toma lugar en el corazón. Eso nos lo dice el Catecismo en el párrafo 368. En la Biblia, la primera oración que todo judío aprendía, y por ende, la primera oración que nuestro Señor Jesucristo, como buen judío, eh, recitaría, es el Shema Israel, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Eh, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es lo que oímos en esa famosa frase del Shema a Israel que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, una vez más, hablando del corazón como la totalidad de nuestro ser, nos habla de cómo nos damos completamente a Dios con todo lo que somos, con todo el corazón. Eh, de acuerdo al profeta Jeremías, el profeta Jeremías le da a Dios la visión futura de cómo esa alianza que una y otra vez el pueblo de Dios había roto, la iba a escribir les iba a dar ahora a su pueblo una nueva alianza esta vez inscrita en dónde ahora inscrita en el corazón y esa es la alianza verdad que sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene a instituir en la última cena con esas palabras esta cena, este sacrificio es la nueva alianza inscrita ahora en el corazón en el Nuevo Testamento Vemos cómo es en el pecho, en el seno de Jesús. Cómo su corazón es traspasado en la cruz. Y cuando traspasan el corazón de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Brota el agua, brota esa sangre. Que la iglesia siempre ha visto este evento como algo muy significativo. Ve la iglesia este evento como el corazón de Jesús, como fuente de la iglesia como fuente de gracia como fuente de los sacramentos la iglesia ve este evento esta agua que brota siendo el agua del bautismo esta sangre que brota la sangre de la eucaristía lo vemos en el nuevo testamento eh, es también en el pecho de, de jesús donde descansa el discípulo amado cerquita al corazón de jesús corazón de Jesús entonces es la fuente de agua viva que fluye por la iglesia que es el cuerpo de Cristo por medio de todo esto del Espíritu Santo entonces bajo este trasfondo bíblico este trasfondo de, del lenguaje que usamos la iglesia celebra cada viernes después de la festividad de Corpus Christi que acabamos de celebrar verdad el, el domingo pasado que celebra el cuerpo y la sangre de Jesucristo y Celebramos ahora la, la festividad, la solemnidad del sagrado corazón de Jesús como una metáfora del amor que nos tiene Jesús. Un amor que es ampliamente atestiguado en las sagradas escrituras. Nos dice el evangelista Juan, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos demuestra ese amor de esa manera. El sufrimiento, la muerte de Jesús en la cruz son muestra de este gran amor que tiene para nosotros. Y es algo muy grande. San Pablo se maravillaba de este amor. Él nos decía. Dios mostró su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no éramos todavía ni sus amigos, ¿verdad? <risa> Estábamos... Eh, separados de Dios y Dios envía a su Hijo único Jesucristo para remediar esa situación, entonces aún, antes de, aún siendo pecadores nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8, San Pablo mismo también vive en carne propia, experimenta este amor a un nivel bastante personal, muy profundo cuando nos dice en la Carta a los Gálatas Toda mi vida fue vivida en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús entonces es una devoción a Cristo mismo. Usualmente cuando vemos eh, las representaciones artísticas al Sagrado Corazón, la iglesia nos pide que sean así como este cuadro, que sea con, con la persona de Jesús, que no nada más sea un corazón ahí, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque representa a Jesús mismo. Hay que representar a Jesucristo en su humanidad completa. Porque Él es el objeto de nuestra adoración. Y es hacia Jesús que va dirigida nuestra oración. Una de las oraciones que hacemos en este día del Sagrado Corazón. Venid, adoremos al corazón de Jesús herido por nuestro amor. Como pueden ver, está en la representación usualmente. Tiene esa llama, esa flama. Ese amor que arde por nosotros tiene también las espinas, ¿verdad? representando que el gran sacrificio, su muerte, nos demuestra su amor. Y hablando un poco de la historia de, de esta fiesta, eh, en sí esta fiesta tiene un origen relativamente moderno. Y aunque la idea de, de venerar el sagrado corazón de Jesús es muy antigua y tiene ya sus raíces incluso ya en las sagradas escrituras. Eh, porque lo que celebramos es el amor de Dios que se revela en la persona de Jesucristo manifestado a través de su pasión y su muerte los padres de la iglesia los padres primitivos ya desde un principio de, de, de la historia de la iglesia tenían una gran devoción por el sagrado corazón leemos por ejemplo en los escritos de padres de la iglesia como San Agustín mi padre favorito San Ambrosio, San Juan eh, Crisóstomo cosas que ellos escriben que se refieren a la sagrada llaga del costado de Jesús se refieren a la sangre y el agua que brotaron de su corazón de donde recibimos los sacramentos lo que yo les dije hace rato no es idea mía es, viene de la iglesia el símbolo del amor que Dios nos tiene entonces es el corazón de Jesús herido por nuestros pecados eh, la fiesta se establece directamente debido a unas apariciones que tuvo por ahí del año 1673, una monja, ahora Santa Margarita María Alacoque, que, que ustedes podrán haber oído antes, una monja de una orden que se llama la Orden de la Visitación. Se, se le aparece Jesús a esta mujer en varias ocasiones eh, expresándole el gran amor que Jesús tenía por ella, por toda la humanidad, por todos los hombres. Y en las apariciones expresa Jesús también lo mucho que, que le dolía, que le dolía en su corazón que la gente estuviera alejado de él por culpa del pecado durante estas visitas Jesús le pide a, a Santa Margarita María que nos enseñara a amarlo más a acercarnos más a Jesús a tenerle más devoción a orar sobre todo nos pide le pide a, nos pide a través de, de las visiones de esta santa el rezar y nos pide que nuestro comportamiento sea congruente a la fe que, de, que expresamos, ¿verdad? Que nosotros devolvamos con amor el amor que Dios nos tiene. Muy, muy fácil decir, sí, sí, yo quiero a Dios, ¿verdad? No, tiene que haber acciones que nuestro comportamiento respalde esa fe, ese amor que nosotros hemos recibido Para que Jesús, para que su corazón no sufriera más por nuestros pecados. Eh, la devoción es aprobada. Se empieza por ahí del año 1856. Eh, cuando el Papa Pío, uh, IX, Pío IX hace esta devoción extensa para toda la iglesia. La mayoría de estas devociones empiezan como una devoción particular de una congregación a lo mejor, de una ciudad, de un pueblo... Y eventualmente se van expandiendo y en este caso en el año 1856 fue cuando el Papa Pío IX la declara una fiesta universal. En el año 1917 cuando se aparece la Virgen en Fátima, eh, tanto el ángel como la Virgen eh, les enseñan a los niños a rezar y también a responder a esos designios del corazón tanto de Jesús y de María. Eh, y a partir de, de, de esta aparición de la Virgen en Fátima, pues la devoción al Sagrado corazón también crece bastante a principios del siglo pasado. También en, eh, en el siglo XX, eh, a, a Santa Faustina, también en sus revelaciones místicas que tuvo, Jesús le comunicó que su corazón desea derramar la misericordia suya sobre toda la humanidad. Entonces son otras apariciones, otros eventos que apoyan, que, que, que se relacionan con esa devoción del sagrado corazón de Jesús. Antes de continuar, quería tomar un momento, porque quería que ese momento fuera eh, catequético, que, fuera de, que, que aprendiéramos algo. Quisiera que tomáramos unos minutos para entre nosotros mismos. Vamos a hablar eh, en pequeños grupos, entre tres o cuatro personas que tengamos cerca. Quiero que hablen de dos cosas. La primera, si ustedes recuerdan haber practicado cuando eran niños, cuando estábamos en nuestros países, en algún otro momento, quiero que platiquen primero si ustedes practicaban esta devoción y cómo lo hacían. ¿Ok? Vamos a tomar unos cuantos minutitos ahí entre ustedes mismos, tres o cuatro personas, cómo anteriormente en nuestros países, antes, practicábamos la devoción al Sagrado Corazón. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Ok, eh, tuvimos o ocasión de compartir todos. ¿Alguien gusta compartir cómo, cómo celebraban anteriormente, quizás cuando eran niños, quizás en otro país? ¿Cómo? A ver, por atrás, tenemos una, una voluntaria. ¿Cómo? Díganos, por favor, cómo celebraban.
1: Bueno, pues yo les quiero compartir para mí. El día del Sagrado Corazón, desde que tengo uso de razón, en mi casa, en mi casa, el día del Sagrado Corazón era un día de fiesta. Mi papá, el día como que desde de hoy, él preparaba el altar con flores, contrataba músicos y desde este día en la noche, empezaban a tocar de los músicos al Sagrado Corazón. Ya a las 5 de la mañana, mi papá, rentaba cuetas para que la gente del rancho se levantara y fuera porque ya era hora de las mañanitas para el Sagrado Corazón. Y este, invitaba a mucha gente de todos los ranchos y llegaban como a eso de las 8 porque las siguientes mañanitas eran a las 11 Y ya todos preparábamos comida, se juntaba la gente. Para mi papá era un día tan especial y para todos nosotros que ese día era cuando él le daba gracias por las cosechas del año, por las bendiciones del año al Sagrado Corazón. Para mí es algo que nada, nosotros lo nos tiene marcado, nosotros somos hermanas. de que nos acordamos. Sí, de hecho el día, el día de, del Sagrado Corazón, nosotros estamos aquí pensando, ay, en la casa cómo será la fiesta y nosotros acá, <risa> pero es algo de verdad muy, muy bonito que yo les quería compartir a todos, es una devoción al Sagrado corazón, es algo hermoso. Mi papá, desde que yo me acuerdo, este día que yo salido, y, y, y lo ha bendecido mucho el Sagrado Corazón <risa> sí, sí.
0: ¿De, ¿De dónde vienen ustedes? Porque
1: nosotros somos de
0: México. En, estaba de Michoacán, que es sí. lo que quería ver más o menos en dónde estaba Allá, la devoción. Sí, de verdad
1: que este día, como les digo,
0: es algo hermosísimo
1: para nosotros. Sí, muchísimo. Sí, desde que nosotros nos acordamos hasta la vida. Qué bonito.
0: Muchas, muchas gracias por compartir, muchísimas gracias. ¿Alguien más ¿Algo, algo diferente? A ver, por acá, pase, pase.
1: Bueno, yo sí, también tengo un cuadro que tiene como 70 años en mi casa. De niña lo vengo viendo cada vez que entraba a mi casa él me esperaba. Cuando venía de la escuela ese cuadro, mi mamá se lo quiso regalar a un tío. Cuando la abuelita se iba allí conmigo, era la abuelita. Y lo quisieron bajar y él no se quiso bajar de allí. <risa> él quería su casa de ahí del pueblo, de San Julián, soy de El Salvador. Y cuando me acordé que ahora que el cuadro no se sé quiso ir de la casa y ahí está todavía. Ya sus sueños murieron, pero ahí lo tengo yo en mi casa en El, en el Salvador. <risa> Así que cuando él se ven en la casa no se quiere ir de ahí. Aquí usted lo no que él no se quiere ir. Muy bien, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Uno más, alguien más quisiera compartir. Ok, pues personalmente yo me acuerdo también que teníamos nuestra imagen, eh, lo único que, que lamentablemente nunca me explicaron. Pues obviamente yo veía que era Jesús con el corazón ahí expuesto. Pues se me hacía algo raro, pero te acostumbras, ¿verdad? Lo ves todos los días y me hubiera gustado que alguien hubiera tomado el tiempo y decirme, mira, es la expresión del amor de Dios por medio del amor eh, por el corazón de Jesús sacrificado en la cruz. ¡Wow! ¡Qué diferencia hubiera hecho en, en mi vida, ¿verdad? <risa> en vez de decir, bueno, pues qué bonita pintura. Entonces la otra parte de, de la reflexión que quería hacer es eh, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día Quizás no podemos tirar cohetes ni levantar a los destinos, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día para retomar esta tan bonita tradición? ¿Alguna idea? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día prácticamente para, para retomar eh, esta tradición? Bueno, primero que nada, lo, lo voy a ofrecer una. Adquirir la imagen y solemnemente entronizarla, es el primer paso, ¿verdad? es el primer paso para que todos como ustedes mencionaron tenerlo ahí y teniéndolo ahí pues no sean como mis papás, explíquenles a los niños, a las personas verdad que vengan a su casa pues porque tienes ahí al Jesús con el corazón al descubierto, pues hay que hacer esa catequesis verdad porque hay una gran diferencia, qué más podemos hacer Invitarlos, ¿verdad? Una celebración, una oración, un rosario, un novenario, ¿verdad? Sagrado Corazón, todas estas cosas. Eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, observar la fiesta, ¿verdad? Venir a misa ese día, eh, hacerle un, un altar, ¿verdad? Que sea un lugar ahí bonito, ¿verdad? Tenerlo en un lugar de honor en la casa, ¿verdad? Eh, la otra parte que, que le pedía Jesús a Santa María Margarita. Era que demostráramos nosotros también nuestro amor, que nosotros respondiéramos con amor al amor de Jesús, y eso, pues, se, 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 se ve no nada más diciendo sí te amo mucho Jesús, ¿verdad? <risa> sino con actos de piedad, con actos, ¿verdad?, de, de misericordia, eh, ascetismo, ayunos, eh, cosas que demuestren, ¿verdad?, que en realidad amamos a Dios. Eh, también. Le, le reveló Jesús a esta santa. Unas cuantas promesas. Si ¿Sí han oído las promesas del Sagrado Corazón. Hay 12 promesas. Eh, que quería compartir con ustedes. Para los que. Tienen esta devoción al Sagrado Corazón. Jesús le promete. Que les daré todas las gracias necesarias. Según su estado de vida. ¿verdad? Casados, solteros. Eh, religiosos. Les daré paz a sus familias, la segunda promesa. Las consolaré en todas sus penas. Cuarta promesa, seré su refugio durante toda la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Pues dice Jesús, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas, en todo lo que hagamos, no, no, no nada más negocios, ¿verdad? Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Otra promesa. Las almas tibias se volverán fervorosas. Otra promesa. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Eh, grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Entonces, eh, lo que, se, lo que es, le reveló es que, es que tenemos que comulgar nueve primeros viernes de mes seguidos eh, para poder eh, alcanzar estas promesas que por medio de esta revelación le hizo Jesús a, a, a esta mujer, ¿verdad? Entonces, es un gran don, es un gran regalo, esta gran devoción. Y, y quería cerrar eh, únicamente con una oración de, de ahora de San Juan Pablo II eh, acerca del Sagrado Corazón. Y en su oración dice San Juan Pablo II, rezamos nuestros ojos para elevar esta oración, nos dice, Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces por nosotros, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre que está por encima de cualquier otro nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordio, misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.